0: Élection présidentielle 2022, campagne officielle, premier tour. Jean Lassalle.
1: Mes chers compatriotes, comme vous le savez, en toute transparence, je me suis interrogé sur l'intérêt de poursuivre cette campagne qui ne dit rien, pas plus que nos médias. Grâce au soutien de mes proches, des maires qui m'ont parrainé et de si nombreux citoyens, j'ai senti qu'il était de mon devoir de continuer. Je veux porter la voix de tout ce qui résiste. Résistons ensemble, résistant aux tentatives de division. C'est pourquoi je veux reconstruire un État symbole et outil autour d'une organisation territoriale, à nouveau et enfin cohérente. Je veux que les communes puissent s'organiser comme elles le souhaitent. Je veux relancer la recherche fondamentale et appliquée. Je veux que nous ayons à nouveau le pouvoir de décider, avec notamment le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Je veux la reconnaissance du vote blanc. Je veux donner un peu de souffle à tous ceux qui souffrent de la vie chère. Je réduirai les taxes sur les carburants et augmenterai le SMIC. Ensemble, nous retrouverons la France authentique. Vive la Résistance. Vive la République. Vive la France.
0: C'était Jean Lassalle.
2: Marine Le Pen. Mes chers compatriotes. Chacun d'entre vous le ressent, ou plutôt le sait. Nous sortons d'un quinquennat qui a été marqué par une montée sans précédent de l'insécurité. Une insécurité dont il n'est pas excessif de dire qu'elle prend la forme d'un an sauvagement. Cette insécurité débordant des villes s'étend maintenant aux zones rurales. Les transports, l'école, les rues, l'hôpital et même les domiciles privés avec l'explosion des cambriolages sont exposés. La violence gratuite, les lynchages, les agressions contre les pompiers ou même les personnels hospitaliers se répandent. Parce qu'il n'y a pas de vie sociale sans sécurité, pas de dignité sans respect absolu des personnes, la peur doit changer de camp. Je pense qu'il est temps de sortir de l'angélisme qui nous a conduit à cette situation et de prendre les mesures de fermeté qui conviennent. Ma politique pénale tiendra en trois principes. La certitude des poursuites, la certitude des sanctions, la certitude de l'exécution des peines. Je redonnerai aux forces de l'ordre des moyens humains, 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires dans nos rues. Je leur assurerai les moyens matériels et juridiques de l'efficacité au service des habitants. Nos forces de l'ordre seront soutenues par des ordres clairs, par un appui moral sans faille et par une présomption de légitime défense pour les policiers. Je mènerai une lutte totale contre le terrorisme islamiste et j'éradiquerai de notre sol ces idéologies totalitaires et mortifères. Je mettrai fin au trafic de drogue qui est le terreau de la délinquance et au sentiment d'impunité des voyous qui est son carburant. Les délinquants français iront en prison, les délinquants étrangers seront expulsés. Nous nous attaquerons à la délinquance des mineurs et démantèlerons les bandes qui font régner leur loi, Et nous libérerons ainsi les 4 millions de personnes qui dans les cités sont obligées de subir la loi des gangs. Je redonnerai à la justice les moyens de fonctionnement par le lancement du doublement du nombre de magistrats et l'ouverture de 24 000 places de prison sur le quinquennat. Une justice sereine, mais rapide et ferme. Les infractions pénales seront réprimées, y compris avec de courtes peines. Pour en finir avec les récidives exaspérantes, les peines planchées seront rétablies. Les harceleurs de rue, qui font peser une pression insupportable sur les femmes dans l'espace public, seront punis et inscrits au registre des délinquants sexuels. Croyez-moi, croyez-moi mesdames, ma détermination est sans faille et ma main ne tremblera pas pour vous rendre votre tranquillité. Dimanche 10 avril, nous pouvons tourner la page du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour cela, ne tombez pas dans le piège de l'abstention ou de la dispersion. Votre voix compte autant que celle d'Éric dupont moretti ou d'Emmanuel Macron. Si le peuple vote, le peuple gagne. Le 10 avril, servez-vous de votre bulletin de vote pour faire de la France un pays sûr et tranquille pour faire de la France le pays qu'on aime, un pays que nous serons fiers de laisser à nos enfants.
0: C'était Marine Le Pen. Éric Zemmour.
3: Nous vivons dans un pays où 1800 Français se font agresser chaque jour. À la fin de cette vidéo, trois innocents se seront fait agresser en France. Notre pays est devenu un pays violent. Un pays où trop de policiers et de gendarmes sont attaqués par les racailles et abandonnés par le pouvoir. Un pays où trop de femmes ont peur de porter leur sac à main ou leurs bijoux. Un pays où les tribunaux sont laxistes, un pays où l'État protège les coupables et condamne les innocents. Nous ne voulons plus être en danger dans notre pays. Nous ne voulons plus avoir peur pour nous, pour nos parents, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Depuis plus de 20 ans, je préviens que la lâcheté de l'État, l'immigration incontrôlée et le laxisme de la justice nous mettent tous en danger. C'est la triste réalité, votre réalité. Vous en souffrez, j'en souffre aussi. Emmanuel Macron n'a pas créé cette situation, mais il l'a terriblement aggravée. Sous son quinquennat, près de 2 millions d'immigrés sont ancrés sur notre territoire. Il faut que cela cesse. Je veux que les innocents et les victimes soient protégés. Je veux que les coupables soient punis et que les policiers et les gendarmes puissent faire respecter l'ordre. Pour cela, il faut une volonté forte. Cette volonté, je l'ai. Je ne suis pas un politicien professionnel. Pendant cette campagne présidentielle, j'ai montré de quoi j'étais capable pour défendre les Français. Avec moi, tout délit sera puni. La police aura le droit de vous protéger et je rétablirai la perpétuité réelle pour les criminels les plus dangereux et les terroristes. Nous allons rendre à la France la sécurité sans laquelle elle n'est plus la France. Nous allons bâtir un pays où l'État sera bienveillant avec les honnêtes gens et sévère avec les racailles. Nous vivrons enfin en paix nous méritons de vivre en paix vos efforts votre travail votre intelligence doivent vous permettre de vivre en sécurité dans la liberté et la prospérité c'est à notre portée c'est le moment où jamais n'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est impossible c'est possible parce que vous êtes la france impossible n'est pas français mes chers compatriotes le moment est venu de regarder la réalité en face et de nous dire toute la vérité. Je suis né en banlieue, dans une famille modeste. Rien ne m'a été donné à la naissance, sauf l'amour de la France. C'est au nom de cet amour que je vous parle aujourd'hui. C'est au nom de cet amour que je me suis battu toute ma vie contre les mensonges de nos politiciens. C'est au nom de cet amour que je suis candidat à la présidence de la République pour que la France reste la France. C'est ensemble, vous et moi, que nous mettrons fin au règne des politiciens professionnels. Il en va du destin de notre pays, du destin de notre civilisation. Il en va de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants.
0: C'était Éric Zemmour.
4: Nicolas Dupont-Aignan. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Une élection n'est jamais jouée d'avance. Depuis des mois, les médias et les sondages veulent vous imposer leur président. Mais c'est à vous de choisir le vôtre. En démocratie, la décision appartient au peuple et à lui seul. Dans l'isoloir, il n'y a pas les puissants et les autres. Nous sommes tous égaux. Si chacun des 47 millions d'électeurs va voter... Alors, tout peut changer. Je voudrais tellement vous convaincre qu'une autre France est possible. La France de la dignité, de la liberté, de l'indépendance. Oui, ma France, est tout d'abord celle de la dignité. Pour en finir, avec les retraites et les salaires de misère, je veux récompenser le travail. Créer un 13 treizième mois pour tous. Indexer les pensions de retraite sur l'inflation, plafonner les prix des carburants, du gaz et de l'électricité. Pour que personne ne soit au bord du chemin, je veux reconstruire l'école de la République. Celle de l'effort, du mérite, du savoir, de l'égalité des chances. Je veux aussi que dans notre société, les personnes en situation de handicap ne soient pas mises à l'écart. Je veux aussi que le bien-être animal, soit une priorité. Toutes ces mesures sont financées dans mon projet par une lutte implacable contre les fraudes, les gaspillages et les conflits d'intérêts. Je veux aussi une France de la liberté. La liberté d'aller et venir avec notamment la suppression définitive du pass vaccinal et sanitaire, la réintégration de tous les soignants exclus et la reconstruction d'un bel hôpital public. La liberté d'entreprendre en réservant les baisses des charges uniquement à ceux qui créent de l'emploi sur le sol français. La liberté de vivre en sécurité partout sur le territoire, en appliquant de vraies peines judiciaires et en luttant de manière implacable contre les trafiquants de drogue. Enfin, la liberté de circuler pour les automobilistes et les motards harcelés par des mesures tatillonnes Ma France, c'est enfin celle de l'indépendance. Car ce n'est pas au monde de la finance, ni à l'OTAN, ni à l'Union européenne, de décider à votre place. Voilà pourquoi je vous consulterai par référendum sur les grands choix. Et je mettrai en place le RIC et la comptabilisation du vote blanc. Mes chers concitoyens, la France est belle, la France est grande, quand elle est libre, forte et juste. Alors, le 10 avril, ne vous laissez plus faire, faites-vous respecter, avec moi, choisissez la liberté.
0: C'était Nicolas Dupont-Aignan. Fabien Roussel.
5: J'aime la France. Je la parcours depuis des mois. À certains endroits, je la découvre encore, mais surtout, je la reconnais. C'est la France du travail, celle de ces femmes et de ces hommes qui donnent sans compter, de ces jeunes qui veulent... Travailler de nos retraités qui veulent être respectés. C'est aussi la France des arts et de la culture, la France des bistrots et de la gastronomie. J'aime cette France belle et populaire, cette France universelle, républicaine et laïque. Cette France qui revendique son droit au bonheur. Des couloirs de nos hôpitaux, aux couloirs de nos écoles, la France fait preuve de courage et de brio. Mais les grandes fortunes et les grands groupes ont pris le pouvoir, épuisant le vivant et la planète, faisant croire que la solution serait de recevoir quelques gouttes d'un ruissellement venant d'en haut, alors qu'on n'arrive même plus à mettre quelques gouttes d'essence dans nos réservoirs. Pourtant, l'argent est partout, et je préfère le savoir, dans votre porte-monnaie, issu de votre travail, que planqué dans un paradis fiscal la France, terre d'industrie, terre de progrès social, doit redevenir la France de l'espoir. Et c'est à la France du courage que je m'adresse, à ce peuple qui a permis les plus grandes conquêtes sociales. À cette France du travail qui se bat pour faire respecter sa dignité, qui veut retrouver son pouvoir d'achat. L'avenir de la France se joue maintenant. Il est entre vos mains, c'est la France des jours heureux. Mes chers compatriotes, comme des millions de Français, vous êtes appelés à voter le 10 avril prochain. C'est important et pourtant tout semble figé, inéluctable, comme si notre horizon était couvert, rabougri. Mais si vous écoutez votre cœur, vos attentes, vos colères et vos espoirs, alors un tout autre chemin s'ouvre à nous, pour la France, pour la gauche, pour demain. Oui, je parle vrai et je veux reprendre le pouvoir sur nos richesses avec vous, pour vous, avec des réformes populaires, positives, pour changer la vie, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Alors, prenez la main. Au cours de cette campagne, j'ai affirmé mes convictions, y compris contre tous ceux qui vous donnent des leçons de vie, avec mon franc-parler et sur des sujets qu'une partie de la gauche avait abandonnés. La place du travail dans la société, l'augmentation des salaires et des pensions, la République forte et la défense sans équivoque de la laïcité ou encore la lutte contre la finance. Et puis, oui, je défends le nucléaire, mais aussi les énergies renouvelables. Pour notre souveraineté, pour le climat et pour le pouvoir d'achat, j'ai défendu aussi le droit à une bonne alimentation et à la sécurité pour toutes et tous. J'ai forgé ces convictions dans mon quotidien, dans tous mes combats, dans ma vie aussi. Celle d'un homme de 52 ans, avec 5 enfants. Alors le 10 avril, donnez-vous de la force, faites-vous respecter et construisons ensemble la France des jours heureux.
0: C'était Fabien Roussel.
6: Valérie Pécresse. Mes chers compatriotes, le coût de la vie a explosé, mais les revenus n'ont pas suivi. Chaque Français doit pouvoir vivre dignement de son travail ou de sa retraite. Je veux que le travail paye plus que l'assistana. Je serai la présidente de la feuille de paye. J'augmenterai de 10% les salaires nets des Français en 5 ans. Dès cet été, ce sera 500 euros de plus par an pour un salarié qui gagne 1 euros nets. Je permettrai aux Français de convertir leur RTT en salaire et de défiscaliser les heures supplémentaires, sans limite et sans charge. Grâce à des réformes courageuses de l'administration et des retraites, je rémunérerai mieux nos fonctionnaires. Il n'y aura plus aucune retraite inférieure au SMIC, et nous indexerons toutes les retraites sur l'inflation. Pour lutter contre la vie chère, je rendrai aux Français l'intégralité de la hausse des taxes sur les carburants, soit 25 centimes par litre. Et pour permettre aux Français de devenir propriétaires, je généraliserai le prêt à taux zéro sur tout le territoire. Pour soutenir les familles, je créerai une allocation universelle de 900 euros par an dès le premier enfant. Et je défiscaliserai les pensions alimentaires que reçoivent les mamans solo. Je relèverai à 75% les pensions de reversion pour les veuves et les veufs. Mon projet est le seul qui ne creuse pas les déficits et la dette. Votez pour la vraie candidate du pouvoir d'achat. Les retraités ont été les grands sacrifiés de ce quinquennat. Hausse de la CSG, désindexation des pensions, scandale dans certains EHPAD, réforme des retraites abandonnées. Je protégerai nos aînés, car ils méritent d'être respectés. Ma priorité sera de sauver notre système de retraite. Je porterai l'âge légal de départ à 65 ans, sauf pour les Français qui sont usés par le travail. Avec moi, plus aucune retraite ne sera inférieure au SMIC. Elles seront revalorisées au niveau de l'inflation et les veufs et les veuves verront leur pension de réversion passer de 54 à 75%. J'augmenterai de 2 500 euros le crédit d'impôt pour adapter les logements et développer les services à la personne. Les aidants familiaux seront reconnus à leur juste valeur. Je m'engage également à renforcer les contrôles et le nombre de personnel dans nos EHPAD. Ceux qui ont fait passer leur profit avant la dignité humaine de nos aînés seront sévèrement sanctionnés. Enfin, je sais que vous avez à cœur d'aider les jeunes générations. J'accélérerai les transmissions sans impôts jusqu'à 100 000 euros et je supprimerai les droits de succession pour 95% des Français. Le sens de la vie, c'est transmettre son amour, ses valeurs, mais aussi l'effort d'une vie de travail. Ensemble, reconstruisons une France protectrice et respectueuse de nos aînés.
0: C'était Valérie Pécresse.
7: Anne Hidalgo. Mes chers compatriotes de métropole et des Outre-mer, cette élection arrive à un moment où la guerre est revenue en Europe et menace d'embraser le monde. Je veux vous dire d'abord que ma priorité est de protéger notre pays, de renforcer notre Europe et ses moyens d'action politique, économiques et militaire. Dans cette situation, il nous faudra écarter les extrémistes et les complaisants avec les dictatures et réaffirmer que la France doit toujours, sans réserve, être avec les peuples qui luttent pour leur liberté. Dans ce moment, notre pays doit se réunir autour des valeurs de la République sociale, laïque, écologique et européenne. La République, si j'y crois tant, c'est parce qu'elle a permis à une femme comme moi, fille d'ouvrier, de recevoir l'éducation pour bâtir sa vie. Je veux redonner force à cette promesse de justice. Je veux vous parler des changements concrets que je porterai dès mon élection. D'abord, ce qui changera, ce sera votre fiche de paye. J'ouvrirai une grande négociation salariale pour que la reprise économique profite aux classes moyennes plutôt qu'aux actionnaires. Et je lancerai le mouvement dès le 1er juin 2022 en augmentant le SMIC de 200 euros net par mois. Ensuite, vous payerez moins cher vos factures d'énergie je baisserai le temps qu'il faudra la TVA sur les carburants et sur l'énergie. Je permettrai l'acquisition d'un véhicule électrique à un coût inférieur aux frais d'une voiture à essence par un leasing social. Je permettrai aussi de procéder à la rénovation énergétique de votre logement grâce à une avance de frais remboursés lors de la revente ou de la succession. C'est en ne laissant personne sur le côté que j'engagerai la France dans le combat du siècle, l'action climatique. Ce qui changera aussi, c'est la manière dont nous traitons nos enfants, nos professeurs et notre jeunesse. Je supprimerai Parcoursup, j'augmenterai les places et je généraliserai les formations en alternance à l'université. Et dans le même temps, les enseignants seront mieux considérés, avec des salaires correspondant à leur niveau de formation. Ce qui changera également, c'est la gestion de nos hôpitaux. Avec moi, ce sera les gens avant l'argent. S'en sera fini de l'hôpital entreprise qui déshumanise ceux qui y soignent et ceux qu'on y soigne. Nous réinvestirons pour refaire de notre système de santé notre fierté. Qu'il redevienne le meilleur du monde, ce qu'il était encore il y a tout juste 20 ans. Nous en finirons aussi avec les déserts médicaux. Et je créerai ce nouveau droit tant attendu, celui de mourir dans la dignité. Enfin, je m'opposerai à tout rallongement de l'âge de départ à la retraite. Ce sera 62 ans et pas les 65 ans si injustes pour toutes celles et ceux qui n'auront pas le temps d'en profiter. Je rétablirai la prise en compte de la pénibilité pour permettre à celles et ceux qui ont exercé des métiers difficiles de bénéficier de la retraite avant 62 ans. J'accorderai aussi tout le respect à nos aînés par davantage de moyens pour le maintien à domicile et des conditions dignes dans les EHPAD. Mes chers compatriotes, changer nos vies, nous l'avons déjà fait, nous pouvons le refaire, alors ensemble, changeons d'avenir.
0: C'était Anne Hidalgo. Emmanuel Macron.
8: Depuis cinq ans, nous avons vécu ensemble nombre d'épreuves. Terrorisme, catastrophe climatique, pandémie et aujourd'hui la guerre en Ukraine. À chaque fois, nous avons fait face, unis toujours. Et malgré ces crises, nous n'avons jamais cessé d'agir. On disait notre nation condamnée à la désindustrialisation et au chômage de masse. Nous sommes depuis deux ans le pays le plus attractif d'Europe et nous rouvrons des usines avec le taux de chômage qui est au plus bas depuis 15 ans. On disait notre école irréformable. Nous avons commencé à renforcer l'enseignement des savoirs fondamentaux, dédoubler les classes dans les quartiers les plus en difficulté, rendu l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans et ouvert nos classes à davantage d'enfants en situation de handicap. On s'interrogeait sur notre capacité à relever le défi du climat. Nous avons, en 5 ans, baissé de 12% nos émissions de gaz à effet de serre ont moqué la naïveté française face aux grands risques du monde. Nous avons, ensemble, renforcé nos armées, recruté des policiers, des gendarmes, des magistrats. Beaucoup, il y a cinq ans, ne croyaient plus aux rêve européen. Nous l'avons réenchanté de manière concrète, forte, avec un plan de relance commun, en nous battant contre l'épidémie et avec la perspective d'une défense continentale. L'Europe puissance commence à devenir une réalité. Nous avons aussi investi ensemble pour nos territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie a choisi de construire son avenir dans la République. Ce bilan qui n'est que partiel est notre œuvre collective, le fruit de la mobilisation de notre nation, de votre travail, de notre engagement collectif sans cesse renouvelé depuis cinq ans. Tous ces progrès pour la France, autant que pour nos vies quotidiennes, nous les avons construits ensemble. Alors il reste aujourd'hui tant à faire. Ce que nous sommes en train de vivre avec le retour de la guerre en Europe, l'augmentation des prix qu'elle entraîne, rend les changements engagés plus nécessaires encore. La France et l'Europe ne doivent plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, produire, nous informer. C'est pourquoi nous continuerons de bâtir notre indépendance agricole, notre indépendance productive, notre indépendance énergétique, notre indépendance culturelle, notre indépendance financière aussi. C'est ce qui nous permettra d'investir pour lutter contre les inégalités à la racine et permettre à chacun de vivre mieux. Pour que nos enfants aient les mêmes chances où qu'ils naissent, quel que soit leur milieu social, quel que soit le lieu où ils habitent. Pour que nos aînés puissent rester le plus longtemps possible dans leur domicile, même quand le grand âge vient. Pour que le travail paye davantage. Pour que les soins soient accessibles à tous. Pour que notre loi s'applique avec fermeté en tout point du sol français. Alors si vous me faites confiance aujourd'hui, les années à venir seront des années d'action. Des années d'action pour bâtir une France plus forte. Et notre pays pour eux, demain. Des années d'action pour défendre nos valeurs dans le fracas du monde. Des années d'action pour vous, pour nos enfants, pour nous tous.
0: C'était Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon.
9: Je vous accueille dans ma bibliothèque pour vous parler le plus directement de ce qui compte pour moi à ce moment. Voyez-vous, toute vie est un voyage. Le mien a commencé il y a déjà quelques temps dans le Maghreb où je suis né. Puis avec les guerres d'indépendance, la politique a vite soufflé dans mes voiles, si bien que j'ai habité ici, là, un peu partout en France, et j'ai voyagé pratiquement tous les continents. J'ai pu voir à quel point les êtres humains sont chacun bien différents les uns des autres, mais en même temps, ils sont tellement semblables par leurs besoins d'amour, d'entraide, de fraternité. Toute la philosophie politique de ma vie peut se résumer dans un objectif, construire l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Cette photo a été prise l'année de ma naissance, on y voit tout ce qui compte encore maintenant pour moi. Paris, notre capitale, les travailleurs sans lesquels il n'y a aucune richesse se produite dans ce pays, le drapeau qui nous lie tous à la patrie commune et puis la tour Eiffel, ce monument de l'inventivité et l'ingéniosité des Français. Ce peuple qui travaille et produit toutes les richesses, comme il a été malmené au cours de ces cinq années de présidence. En très peu de temps, beaucoup, beaucoup de choses peuvent changer profondément. Par exemple, dès le lendemain de l'élection, il y aura le blocage des prix de premières nécessités comme le gaz, l'électricité, l'essence. Il y aura l'augmentation du SMIC à 1400 euros net. Et puis, très rapidement, la retraite à 60 ans, et pas une retraite en dessous du niveau du SMIC pour une carrière complète. Il y a urgence donc à avoir une méthode générale, la planification écologique. Il est urgent de prendre les mesures de protection, par exemple de la biodiversité, c'est-à-dire du vivant. Et ça, c'est la grande idée qui nous mènera. Le sort de la planète se joue dès à présent. Le cycle de l'eau, le climat, tout est en cause. Toutes les alertes sont lancées. Alors maintenant, il faut agir. Et il faut agir vite. Bifurquer, c'est-à-dire changer notre manière de produire et notre manière de de consommer. Mais autant dire les choses comme elles sont. Si vous voulez que ça change, il faut qu'il y ait une rupture dans la façon de gouverner, dans la façon de participer au pouvoir pour le peuple, dans la façon de produire. Depuis 1958 et la Ve République, comme notre peuple a changé, il est donc temps qu'on élise une assemblée qui ne fera que cela. Établir les règles de fonctionnement des nouvelles institutions. Mais elle devra aussi fixer les nouveaux droits de notre temps, comme le droit de mourir dans la dignité, ou bien la règle verte, c'est-à-dire une règle de protection de la nature. Mes chers compatriotes, pendant toute cette campagne électorale, j'ai fait autant que j'ai pu, tout ce que j'ai pu, pour que l'on parle de programme. Le mien, l'Avenir en Commun, a été noté comme l'un ou le plus précis et le plus concret par de nombreux observateurs de tous bords. Dès lors, avec les parlementaires, députés à l'Assemblée nationale, députés au Parlement européen insoumis, mais aussi avec les personnalités qui nous ont rejoints dans l'Union populaire. Nous avons une équipe et un programme pour changer la vie dans laquelle nous nous trouvons.
0: C'était Jean-Luc Mélenchon.
10: Nathalie Arthaud. Depuis des années, les conditions d'existence du monde du travail reculent à cause des salaires et des pensions de retraite bloquées, à cause du chômage et de la précarité. Et aujourd'hui, la situation se dégrade brutalement. Avec la flambée des prix, beaucoup d'entre nous doivent faire de nouveaux sacrifices. Et puis, il y a plus grave encore. Il y a la guerre. La guerre en Ukraine, c'est-à-dire la guerre à nos portes. Regardons ce qui se passe en Ukraine. Ces femmes et ces hommes qui pleurent leur mort, la destruction de leur immeuble ou de leur maison par les bombes. Ils sont des millions à être poussés sur les routes de l'exode. Comme nous, ils sont ouvriers, caissières, infirmières, enseignants, agriculteurs, chômeurs. Ils n'y sont pour rien dans cette guerre. Il y a deux mois, ils n'imaginaient même pas qu'elle puisse se produire. Aujourd'hui, ils doivent la subir et même la faire. Eh bien, cela peut nous arriver, à nous aussi contrairement à la propagande que l'on nous sert dans les médias. Cette guerre ne s'explique pas seulement par la politique du dictateur Poutine, mais par le bras de fer qui l'oppose aux états unis au camp impérialiste. Elle s'explique par la domination des trusts capitalistes et par les rivalités qu'elle engendre. L'accélération de la course à l'armement démontre que tous les dirigeants impérialistes, leur gouvernement, leurs états majors, leur diplomatie, préparent les futures boucheries. Ils sont les pires ennemis des travailleurs, des exploités et des gens du peuple. Alors Refusons de nous laisser embrigader. Personne ne mesure toutes les conséquences de cette guerre. Beaucoup de pays dépendent des livraisons de blé russe ou ukrainien et sont menacés à court terme de famine. Et ici, combien de ruptures d'approvisionnement Combien d'usines au ralenti, voire à l'arrêt Combien de salariés rebasculent dans l'angoisse de perdre leur emploi comme la crise sanitaire, la guerre va être le prétexte pour imposer de nouveaux sacrifices aux travailleurs. Le chômage partiel, les payes amputées, le recul de l'âge de départ à la retraite, l'effondrement de notre pouvoir d'achat. Du côté de la grande bourgeoisie, c'est l'inverse. Aucun sacrifice ne lui sera demandé. La guerre et ses destructions va même lui apporter des opportunités pour spéculer, pour accroître ses profits, comme c'est déjà le cas dans le secteur de l'armement et de l'énergie. Les difficultés pour boucler les fins de mois, les menaces sur l'environnement, les guerres ont une seule et même cause. La soif de profit. Alors s'opposer aux guerres, à l'exploitation, à la misère et à la crise climatique relève du même combat, renverser le capitalisme. Tant que le monde du travail ne renverse pas ce système et la grande bourgeoisie à sa tête, nous irons droit à la catastrophe. Et le futur président de la République n'y changera rien. L'humanité a développé de formidables possibilités scientifiques et techniques. Mais la bourgeoisie qui dirige cette société les retourne contre les peuples. Et bien, Les travailleurs, eux, sont capables de mettre ces progrès au service de tous parce qu'ils sont au cœur du système, parce qu'ils font fonctionner toute la société et parce qu'ils n'ont pas d'autres intérêts que ceux de l'ensemble de la population. Je me présente pour faire entendre la voix et les intérêts des travailleurs. Aujourd'hui, ils sont exploités, opprimés, méprisés. Mais ils ont la capacité collective de faire sauter la chape de plomb que le monde des riches impose à toute la société. Toutes celles et tous ceux qui refusent d'être trompés, trahis par les politiciens défenseurs du capitalisme, ont un vote utile à faire. C'est de voter pour ma candidature. C'est de voter
1: pour leur camp. Votez Nathalie Artaud, le camp des travailleurs.
0: C'était Nathalie Artaud. C'était la campagne officielle pour l'élection présidentielle, premier tour.